0: Vi leser fra Jesaja, kapittel 35. Ørken og tørt land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som liljen. Som liljen skal den blomstre og juble. Ja, rope av Eben Libanons herlighet har den fått. Karmels og Sarons glans. De ska få se Herrens herlighet for Guds glans. Styrk de slappe hender. Gjør de ustøe knærne sterke. «Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud, han kommer med hevn med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stommes tunge skal juble. For vann bryter fram i örkenen og bekker i ödemarken Glødnes han blir til innsjø.» «Det tørste land til kilder med vann, sjakalers boplass til et hvilested, hvor gresset gror mellom rør og siv. Og der skal det være en vei. Den hellige vei skal den kalles. På den skal ingen uren ferdes. Den skal være der for dem. Ingen som går på den veien, selv ikke dårer, skal gå seg vil. Men der skal det ikke være noen løve. Rovdyr skal ikke gå på den. De skal ikke finnes mer.» Men de som er løst ut skal gå der. De som Herren har fridt ut, de ska vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede griper dem. Sorg og sukk må flykte. Amen.
1: Vi skal fortsette å lese ifra Bibeln og ifra det som er evangelieteksten for i dag. Og det er Eh, Matteus kapittel 11, og det er vers 2-11. till Vi leser i Jesu navn. Da Johannes i fengselet fikk høre om Messias gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham, Är du den som skall komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes vad dere hører og ser.» Blinde ser, og lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salige er den som ikke tar anstøt av meg. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et siv som sveier i vinden. Eller hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær. «Se, de som bærer fine klær er i kongens hus.» «Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, en dog mer enn en profet.» «Der han ham dette er skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg.» «Sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner.» men den minste i himmelenes rike er större enn han. Men leser i eh, Johannes Kapitel 4, vers 12, at, at Johannes ble kastet i fängsel. Like att eh, Jesus var 40 dager og nettet i, i ørkenen, og fastet og ble fristet av djevelen, så, så får Jesus beskjed om att nå er Johannes kastet i fengsel. Um, og det er i fengselen sitt, i vår tekst i dag og sende med sine disiplers spørsmål til Jesus. Er du den som skal komme, eller, eller skal vi vente en annen? Hvorfor spurte Johannes det spørsmålet der? Opp igjennom historien så er det blitt diskutert ganske mye. Hva var egentlig grunnen til at Johannes spurte? Han som bare kort tid i forveien hadde stått og pekt på Jesus og sagt, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd.» Han som hade sett Jesus komme opp av Jordan 11 etter han var blitt døpt med Johannes-dåpen, og Guds stemme hørte seg fra himmelen, og Guds gode, hellige ånd kom ned som en due ved Jesus, og det ble sagt, «Se, det her er min...» min sønn som jeg har velbehag i. man må jo ha anet eller skjønt ganske godt hvem Jesus egentlig var. Så sitter han i, i, i fengselet og har spørsmål som man sender av gårde til Jesus. I mesteparten av kjørka sin tradisjon opp igjennom, så hade det här blivit med att Johannes stilte det här som en sån pedagogisk hjälp for disipplarna sina. Så att de skulle få veta vem Jesus var, så att de kunde höra fra Jesus vem han var. Alltså inte att Johannes vet själv, men att han bara ville hjälpa disipplarna sina till att förstå Den er litt grann vanskelig for meg å svelge, må jeg innrømme. At det kunn var en sån pedagogisk hjelp for Johannes sine disipler, at han sendte, «Jeg, jeg klare ikke å fri meg ifra den tanken at Johannes var reelt i tvil.» Kanskje det er fordi jeg er et relativt moderne menneske som lever i 2019, og det er mer vanlig å kan Kanskje til og med veldig in å snakke om, om tvil. Men det er jo ikke vanskelig å tenke seg at Johannes bynte å få noen tanke der han satt i fengselet. Uh, her satser livet mitt. Jeg er overbevist om at jeg har ett kall til å stå som, som profet i ørkenen og forkynne dom og, og, og døpe och så ända geopär i fängslena kan kan dette er det här stämma är det verkligen det här jag skulle satsa livet mitt på och så man sände någon disippel till Jesus for att fråga jag tänker att det, det må ligger ettenarna där något litet sån existentiellt för Johannes der i fängelset i tillägg så så kommer det att att Jesus som som jag hört ofta Eh, kanskje ikke oppfyllte helt sånn de der messiasforventningene som Johannes og en del hadde. Eh, I mye mindre grad kanskje enn Johannes tenkte, så, så, så kom Jesus med dom, og forkynte dom over eh, romerne som, som hadde okkupert og, og, og hersket over israelsfolket. Eh, lite fordømmelse og lite dom til, eh, og litt for lite oppgjør med den uretten som folket leier under, kanskje Johannes sin smak. Så satt han der i fengselet, ser jeg for meg med en ekte tvil. Er det virkelig du, Jesus, som er Messias, den salvede, som profeterne talt om og som vi venter på ska komme? kan känna lite för moderne tolkning men, men det kan inte vara helt fel att tänke sånt om Johannes tror jag att det var reell tvil. Och de sifflande gick och de mötte Jesus och de frågade är du den som skal komme, eller skall vi vänta en annan? Och Jesus svarte och sa till dem gå och fortell Johannes vad dere hörer og ser. Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, og døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Jesus svar er på en måte delt opp i, i tre dele. For det første så sier han, ja men, «Ja, men se og hør da hva jeg gjør og hva som skjer i min tjeneste. Se og hør, følg med.» Og for det andre så refererer han til det gamle testamentet, særlig til Jesaja. Josefine leste fra Jesaja 35. Jesaja 29 finner med av de her elementene som var viktige i Israels folke sin forventning om Messias som skulle komme. Og til slutt så, så kommer Jesus med en liten, ja, det er både en innbydelse og en advarsel. Særlig er de som ikke tar anstøt av og for å begynne med den første delen av Jesus sitt svar, så er det, det er jo typisk Jesus å, å ikke gi noe sånn direkte svar på det som som spørres om. Sant? Han kunne bare sagt, jo, jeg er den som skal komme. Men i stedet så oppfordrer han disiplene til å se og høre. Se hva som skjer priktigt. Alltså kopplar han ju det där till till de gamla testamentliga profetiorna om, om blinde som ska se och döve som ska höra och lamme som ska gå. Och så lägger Jesus till eh dö ska ska reses upp ifrån de dö. På den söndagen, den tredje i advent i missionshallen idag så så har han lust till att och säga si det till oss alle. Se och hör det er ikke underlig om noen av oss tviler. Det er ikke underlig om, om omstendigheten i livet ditt kan ha gjort sånn at, at du begynner å tvile på om det, om det er rett å satse på deg i greiene her. Evangeliet på Jesus. Det er heller ikke rart om du, om du sitter med, med intellektuell tvil som kanskje Johannes hadde, altså vi leser jo at Jesus skulle komme med dom og frigjøring og kan vi få det här til å stemme. Det er mange aspekter med Johannes fortellinger som, som det er mulig for ett moderne menneske å kjenne seg igjen i. Og så svarer Jesus til oss i dag, se och hör. For noen få uker siden var jeg på World Evangelical Alliance sin eh, generalforsamling. Over 90 nasjoner var representert, eh, cirka 1000 mennesker som var medlemmer av, av den generalforsamlingen, og, og vi hadde noen flotte møter. Eh, å se og høre hva Gud gjør gjennom sine kroner, utsendingen i dag, det er fantastisk stort. Se og hør, få det med deg, det som faktisk skjer. Aldri i verdenshistorien har flere mennesker blitt kristne enn i dag. Det er helt sant. Rundt omkring i verden der du ikke skulle tro at det var mulig, så skjer det store vekkelser. Rundt omkring i muslimske områder av verden, så blir mennesket frelst og får ta imot Jesus i hjertet sitt. Hvis vi skulle prøve å, å svare sånn som, som Jesus gjorde, og tenke sånn som Jesus gjorde, ja, se og hør hva det som skjer, så er det for min del i alle fall svært trostyrkende å få lov til å være med i Guds rike og se de tingene, som skjer rundt omkring. Hva er det som skjer i Oslo? Ungdommet fyller, eller ja, det er mest unge mennesker, er det ikke det, som fyller misjonssalen en gang i uke eller annen hver uke og, og for å studere Bibelen sammen. Det samles folk rundt omkring i små og store forsamlinger for å for å lytte til Guds ord eh, sammen. Gode ting blir gjort mot, eh, mot fattige, og de som eh, er marginalisert og kanskje utstøtt av samfunnet i Jesu navn, ja, det skjer fortsatt runt oss. Etter 2000 år med med kyrke, så skjer det fortsatt. Det liv og det vokser. Og for meg er det et på at jeg kan stole på Jesus. Jesus, han, han, i svaret sitt, så refererer han ikke bare til Jesaja 29 och 35. Ja, han, han, han refererer jo egentlig til hele den der forventningen som, som var i folket på bakgrunn av alle profetierne men vi ser jo særlig tydelig her at det Jesaja 29 og 35, og så avslutter han med at evangeliet skal forkynnes for fattige. Og det er en tydlig henvisning til Jesaja 61, vers 1. Evangeliet skal forkynnes for fattige. Dette er jo en stor diskusjon og samtale blant bibeltolkere og forkynnere og andre. Hva, hva betyr kjennere? de fattige i den sammenhengen her. Og jeg er enig med de som sier at i den teksten her, og den måten Jesus sier det på her, så betyr det de som er fattige i seg selv. Ikke nødvendigvis fattige i form av at de har lite penger, eller kanskje ikke mat å spise, eller hus å bo i, men i, i, i denne sammenhengen her, så tror jeg først og fremst Jesus snakker om de som er fattige i seg selv, om, om Israels folke, som et folk som er fattig og ut av stand til å frelse seg selv. Mange plasser i tekstene der det snakkes om fattige, så betyr det faktisk fattige, og det kan være aspektet av det i, i de ordene vi har lest i dag. Men jeg tänker det er naturlig å tenke at det først og främst er de som er fattige i ånden, som er ett annet ord som eh, ofte brukes i Bibelen. Om isredsfolket som ikke klarer å berge seg selv, Eh, om disiplene som eh, sitter og ikke kan eh, berge seg selv og overføre oss i dag. Det er et folk som samles i erkjennelsen av at med trenger Jesus som frelseren vår. Og i dag så forkynnes evangeliet til fattig. I dag har jeg lyst til å forkynne til deg at eh, uansett hvem du er, uansett hvordan du upplever livet ditt, uansett vad slags problemer du sliter med, eller vanskelige forhold du lever under, så är evangeliet den gode nyheten til deg i dag, om Jesus selv. I 2. Korinther brev, kapittel 8, vers 9, så sier Paulus det sånn, «Dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde.» at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for att dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Det är evangeliet til deg i dag, som ikke har forandret seg siden Johannes satt i fängsel og grublet, eller disiplene forkynte, eller Paulus skrev det. Jesus, han är i går og i dag den samme, ja, til evig tid. O derfor så kan jeg med frimodighet si til alle oss som er samlet her i dag, Jesus han ga avkall på alt sitt, på alt sin rikdom, og ble fattig, for at du og meg ved hans fattigdom skulle bli rike. Evangeliet skal forkynnes for fattige. Og særlig er det mennesket som ikke tar anstøt av disse ord, sier Jesus. Særlig er du hvis du kan ta imot i dag, ønske Jesus velkommen inn i livet ditt igjen, takke han for det at han var villig til, til å gi avkall på alt, og bli fattig for din skyld, så at du i hans skulle bli rik. «Sarlig er du hvis du ikke tar anstøtt.» «Anstøtt» er jo et snålt ord som ikke jeg bruker så ofte, i alle fall i eller kanskje jeg bruker det oftere enn andre, siden jeg har blitt litt preget av kananspråket og det bibelske språket. Men det er i alle fall ikke et som jeg bruker ofte daglig, og det betyr jo rett og slett å i, eller støte mot, uh, bli hindret av. «Sarlig er det menneske som ikke tar anstøtt.» Det var kanske det Johannes var i färd med att göra. Vad är det för något Jesus ska sagt med Messias är du egentligen? Varför kan du tillåta att att har havnar här i fängsel? Jag som skulle vara en av de störste talsmännen for dig. Ja, Johannes han sa ju att jag ska minke och avta og du Jesus ska växa. Så så mye som tyder på att han inte hade så väldigt höga tankar om sig själv. Men han hadde i hvert fall en tanke om at han var kaldt. Og jeg tror han opplevde reell tvil. Særlig du, Johannes. Du ska bli frelst hvis du ikke tar anstøt av meg, men ønsker meg velkommen i livet. Paulus utfolder jo de tankene her i, i sin forkynnelse og snakker om, om korsets anstøt. Om ordet om korset som, som får... Eh, Gjødet er et anstøt, for greker er det en dårskap, domskap, et lavt, enkelt, alt for enkelt budskap. Og på ulike måter så, så har mennesket opp igjennom historien tatt anstøt av, av budskapet om Jesus. Særlig er du hvis du ikke tar anstøt men hvis du tar imot. Så er det jo rart å se da, og det er kanskje litt av anstøte i dag, at Jesus han helbredet, gjorde gode ting, reiste folk opp fra de døde. Johannes han endte opp med å bli halshått. Ikke bare det at han satt i fängsel men det, det endte faktisk ganske dårlig for Johannes med hodet på et fart. Og så lever vi i en verden der vi kan se noen av tegnene. Vi kan se noe av at Guds rike har kommet gjennom Jesus, gjennom Guds ord, med hans gode hellige ånd. Så ser vi noen av tegnene rundt oss, sånn som Jesus ber oss om. Og så ser vi samtidig at det er en god del som ikke samsvarer med Guds rike og med himmelenes rike. En god del vondskap og urett som får lov til å herje iblant oss. En god del sykdom som er fryktelig vanskelig å forholde seg til. Ganske mange tegn som viser at Guds rike enda ikke har kommet fullkomment og vi eh, lever i den ventetiden der vi venter på at det bli fullkomment. Det kan vara lätt att ta en stöt. Låt sjö som som Johannes då. Ehm och gå till Jesus. Gå till Jesus i bön och snacka ut med han om akurat vad du har det. Och i tillägg uppsök någon som du tänker är kloke eh kristne som du kan sör, som du kan snacka med som du kan be sammen med. Ta ikke anstøtt, kjære venner. Men søk Jesus. Se etter de gode tegner på at han finnes, at han lever og at han virker i verden i dag og i deg. Og søk han i dag mens han er å finne. Det gikk galt med Jesus selv i verdensauge, og det var jo i det anstøtet for Israels folke for jødene. Gud som selv lider og dø på korset i tilsynelatende tap og nederlag, det er din og min seier. Evangeliet fortsetter å forkynnes for fattige. Så avslutter altså Jesus sitt svar til, til deg som Johannes sendte ut. Etter at det var gått bort, så begynte Jesus å tale til folket om Johannes og spørre noen retoriske spørsmål. Hva gikk der ut i ørken for å se? Et siv som svei i vinden? Nei, selvfølgelig ikke, hverken i, i bokstavlig eller i overført betydning. Eller hva var det det gikk ut for å se? En man kledd i fine klær? Nei, du regner ikke med å gå ut i ørkenen og finne en person som lever der i fine klær. Da går du eh, til kongenes hus. Men hva gikk det da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere enda mer enn en profet. Det om han er skrevet. Jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Sannlig sier jeg der, noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp. Blant dem som er født av kvinner, men den minste i himmelenes rike er större enn han. Det er fantastisk flott å se på denne tredje søndag i advent. Det skulle være noe av det vi skulle lære i dag, hvordan Jesus bruker det gamle testamentet. Her er han i profeten Malaki Kapitel 3, vers 1, vers nå han forteller om han som kommer for å rydde veien. Ehm. Förmerksärt det är ju som är med och styrke trua mig. När jag ser hur han bibeln hänger samman ifrån första Mosebok till Johannes uppenbarelse. När jag ser och sen allt samman ehm passar samman, korrespondere och allt mot Jesus. Så det er noen ting Jesus sier oss når han svarer på den måten han gjør, gjennom å referere til flere steder i Jesaja, profeten Malachi, og, og, og i tillegg, hvis du leser Malachi, så er det litt forskjell på det som Jesus sier og den profetien, og det er antageligvis påvirket av ord fra andre mosebok. Det er veldig trostyrkende å lese och studere Bibeln i sin helhet, och lära Jesus, som sånn vi kan bruke det gamle testamentet, for å forstå vem han er, og for å få et gott og trygt og sikkert fundament under trua vår. Det hadde jeg lyst til at vi skulle ta med oss i dag. Og så den siste rare til Jesus, som er på en måte ganske paradoxal, og igjen kanskje ikke helt enkel å forstå. Johannes, han er den største av mennesket som er født av kvinne, og selv den minste i himmelenes rike er større enn han. Det er nok mange måter å forstå det på, men jeg tänker at Johannes, han ble stående som en sånn som en son sånn mellomskikkelse. Han så det nesten at det ble oppfylt, men ikke helt. På mange måter ligner han på Moses, sant? Som, som fikk beskjed av Gud om at du skal komme hit, men ikke lenger. Så kan du skue in i det, det loverlandet, men du får ikke ta del i at Gud oppfyller løftet sitt til, til folket på den måten. Sånn en figur ble Johannes her. Som, som fikk se mer enn de andre profetene, som var nærmere enn de andre profetene, som se Jesus med sine egne øyne, men han fikk uppleve oppleve eh, at Jesus døde på korset, at han sto opp igjen og se eh, oppfyllelsen av de løftene som var gitt. Og jeg tror det minste, selv de minste i himmelens rike, det, det kan være sånne som du og meg det. Jeg tror det er refererer til disiplene som kom etter Johannes og, og som fikk høre de ordene her. med som er så heldige, så privilegierte, og har fått uh, høre ord om Jesus forkynt. De som fikk se han, de som fikk lære å forstå hva det betydde at han faktisk måtte dø, at han stod opp igjen. Det er vi som er... Uh, det største i himmelens rike. Jeg tror ikke det er om kvaliteten på Johannes selv, om han var en stor og spesiell mann. Jeg tror ikke det er snakk om eh, hva slags type Johannes egentlig var, men at han var i ferd med å se det. Derfor var han en stor profet. Og så har du og meg fått se det fullstendig åpenbart, sånn som Gud ville at det skulle åpenbares for oss for et privilegium, for en heldig stilling med deg, for en fantastisk tid med Levi, som kan sitte her, lytte til ordet, lytte til de gode nyhetene for fattige, og få ønske Jesus velkommen inn i hjertet vårt. På den måten så, så kan vi faktisk ta Jesu ord til oss, at vi er de i himmelenes rike. La oss be. Vi takker deg, far, fordi at du eh, har gitt oss ditt ord. Takk for at det ordet vittner om Jesus fra begynnelsen til slutten. Og vi takker deg, Jesus, fordi eh, du har vist oss hvem du är Og så ber vi i dag om att vi må være sånne som, som ikke tar anstøt, som ikke snubler, som ikke eh, går vekk fra deg, men som igjen og igjen kan omvenne oss og, og ta imot deg i hjertet, Jesus. Kom in og... Eh, og bo hos oss, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen.